0: Olá, seja bem-vindo então à segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Se você está entrando agora no podcast, eu recomendo que você escute a primeira parte, se não, bem-vindos novamente, estamos aqui no nosso décimo segundo episódio, eu, como sempre, Miguel Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo, juntamente a Guilherme Ribeiro Paturi. Dessa vez de Brasília ainda, vamos ter aquele conflito clássico entre... Brasil e Canadá, mas sim entre Brasília e São Paulo, é, sem mais delongas então, vamos passar para a primeira pergunta, como o João não está presente hoje, vamos modificar um pouco o Shurout, eu vou fazer uma pergunta para o Gui, o Gui vai responder e depois ele fará a pergunta e eu, responder. eu, vou, eu vou responder, então teremos assim um conflito entre, entre eu e o Gui. Sem mais delongas então, pergunta número 1. Um. Quem é considerado o melhor enxadrista brasileiro de todos os tempos? Chegou até mesmo a enfrentar o grande Bob Fischer. Seria A, Henrique Mekin, B, Cricor McTirian ou C, Giovanni Vescovi? Eu vou na A, Henrique Mekin, o Mekinho. Exatamente, Henrique Mackin, grande enxadrista brasileiro que marcou a época, é, nos anos 70, 80, é, chegou ao nível de grão-mestre e até mesmo batalhou contra o norte-americano Bob Fischer. Exatamente, Henrique Mackin, resposta correta na pergunta número 1. Um. E agora que vai perguntar, sou eu. E a pergunta para você
1: é a seguinte, Miguel. Quem para você, obviamente, ouvintes, quero que vocês respondam também, ver se vocês ganham do Miguel nessa casulier, ou se acertar, se ele acertar também. Mas a pergunta é a seguinte, quem foi o único enxadrista latino-americano campeão mundial de xadrez e qual era a sua nacionalidade? Seria A, Oscar Pano, argentino, B, Henrique Meckin, brasileiro, ou C, José Raul Capablanca, cubano? Isso, presta atenção no podcast, você já sabe a resposta.
0: É, pra quem prestou atenção só na última... U... Não precisava nem ter prestado atenção no podcast, era só prestar atenção nos últimos cinco minutos que você saberia responder essa pergunta. <risos> Mas igual o nosso querido Guilherme Ribeiro Paturi falaria naquela pronúncia clássica, por tenha de espanhol, José Raul Capablanca é o único campeão enxadrista latino-americano. A resposta é a C, José Capa Capablanca, cubano. Certíssimo <risos> Perfeito, então, então agora passando Para a minha segunda pergunta Vocês aí também Respondam, vamos dar um tempinho Para vocês pensarem também Qual desses É um movimento de abertura No xadrez? Bom, Para quem assistiu o Gambito da Rainha Falam muito desse movimento de abertura Seria A A defesa siciliana B O cheque pastor ou O pastorinho ou C, o gambito norueguês?
1: Olha, eu não vi o gambito da dama, mas eu sempre sempre, não, o gambito da rainha, (risos) desculpa eu sempre sempre tomava o cheque pastor quando eu jogava xadrez, então eu sei que isso não é uma abertura então eu vou ir
0: de defesa siciliana, alternativa A Exatamente, defesa siciliana está corretíssimo, Guilherme Ribeiro Paturi, defesa siciliana, alguns vão lembrar que a personagem principal do Gambit da Rainha sim, estudava a defesa numa saída clássica do xadrez e é exatamente isso, o movimento de abertura correto é a defesa siciliana, parabéns
1: e agora para mim a última pergunta, estamos estamos empatados se você perder, Miguel, e daí não consegue buscar o um empate qual foi o primeiro computador a vencer um campeão mundial de xadrez? E qual enxadrista esse computador derrotou? Essa é mais difícil. Seria a alternativa A, computador Deep Blue, que derrotou o enxadrista Gary Kasparov. Ou a alternativa B, seria o computador Bell, que derrotou o enxadrista Bobby Fischer. Ou seria a alternativa C, computador IBM 2, que derrotou o enxadrista Anatoly Karpov. Hum...
0: Isso é mais difícil, hein, por? Pus pergunta fácil para você, cara. <risos> é, cara, a pergunta é o primeiro computador. Eu não sei o primeiro. Eu tenho o Deep Blue, eu sei. Que venceu o Gary Kasparov. Computador Deep Blue produzido né, pela é, IBM. É, Imagina, então, que você colocou o IBM 2 como uma pegadinha. <risos> Eu vou, de, eu vou de Deep Blue e Gary Kasparov que é o mais famoso. Não sei se de fato é essa a resposta, mas é que eu estou mais convicto. Deep Blue e Gary Kasparov.
1: Certíssimo, inclusive acertou a minha pegadinha com o IBM 2.
0: <risos> é isso aí. Então chegamos ao final do nosso turnout, empatados 2x2. Dois dois. Fomos muito bem, espero que vocês tenham saído bem também. As lutas hoje estavam tá difíceis, especialmente essa última aí. Ah, cheio de pegadinhas mas parabéns aí para vocês que acertaram tudo também, Aqui quem não acertou é... cabe estudar um pouco sobre xadrez, é um esporte belíssimo é... ouvir o nosso podcast com mais cuidado se você errou a resposta do capa blanca é... mas brincadeiras à parte e sem mais delongas fechando aqui o nosso quarto bloco do podcast Moreiros Humanos e passando para o nosso quinto e último bloco As Alternadas. Bem-vindos então ao nosso último bloco, As Alternadas, lembrando. E você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Eu vou começar aqui entrando num tópico que a gente até já abordou um pouquinho anteriormente nesse mesmo podcast, mas é sobre, vamos chamar de a americanização da história, e nisso eu quero dizer é, sobre como a história, né, com base na cultura de massa produzida pelos Estados Unidos, às vezes é um pouco alterada para enfatizar eventos que foram importantes para os Estados Unidos e, é, às vezes, deixar de lado é, eventos de outros países, nem mesmo até a União Soviética, que é uma é, uma forma de fazer política, né? mas até eventos... de países que estão fora desse eixo, mas a pergunta seria a seguinte, você diria que cada vez mais a nossa história está tendendo a essa americanização, ou se hoje em dia a história, o estudo da história está tendo uma visão mais ampla e não tão restritiva quanto ao estudo de eventos eventos relevantes. Estamos adentrando em um período de revisionismo político e histórico quanto aos eventos da Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, e outros importantes momentos que, com o passar dos anos e com a construção do domínio dos Estados Unidos sobre a cultura de massas, acabaram tendendo um pouquinho à americanização.
1: Olha, eu acho que com certeza não só a história, mas a cultura é dominada pelos Estados Unidos. Justamente você falou, Miguel. Essa ideologia do excepcionalismo americano, essa ideia de que os Estados Unidos são um país completamente diferente de qualquer outra nação é, é uma... é realmente uma ideologia que é... que o país que Washington promove para o mundo inteiro. Porque é interessante, eu tava pensando até nisso, a gente ficou, esse episódio falou sobre a vitória do Fischer em 72 em cima do uh, do soviético Boris Spassky. E, e é interessante isso, porque a gente não fala, não é, não é culpa do nosso programa, é culpa de que, nossa, a gente está pensando mais atenção na, na única vitória de um americano em 72, e quase não o não, não, não é nosso programa, mas em geral não se fala dos quase 30 anos de dominação soviética no xadrez, como a gente falou, dominou o esporte entre 48 e 99. Isso é muito tempo que só russos ou soviéticos venceram. Mas não, focamos na vitória americana. Da mesma maneira que focamos muito no milagre no gelo, que nem eu, eu falei durante a primeira parte, mas falamos até pouco da dominação, da hegemonia soviética no link de gelo. Então, sim, eu acho que com certeza os Estados Unidos dominam a história e dominam a cultura, fazendo nós prestarmos mais atenção nos seus feitos do que nos feitos de um país que foi justamente derrotado na Guerra Fria, a União Soviética. E, E se está tendo uma revisão, um revisionismo histórico ou não, isso é uma questão mais difícil. Eu gosto de acreditar que sim, que nós estamos rejeitando esse excepcionalismo americano estamos tendo uma visão mais macro, mais global, acerca da história. Mas, eu não, mas eu, mesmo se isso estiver acontecendo, que é uma coisa difícil de apontar, é um processo longo. Então eu não sei se vai ser uh, muito rápido que veremos um, um, um revisionismo histórico uh, realmente grande que não coloque Estados Unidos no foco de tudo.
0: Olha, eu concordo em partes Eu acho que cada vez mais Estamos tendo uma visão Revisionista Assim, na verdade Eu acho que principalmente Com o passar dos anos Até mesmo no próprio Estados Unidos está tendo Um movimento aonde os historiadores Os professores estão questionando O que sempre foi ensinado Nas salas de aula dando mais importância ao outro lado da moeda, a gente já viu tantas figuras históricas americanas, ex-presidentes, que cometiam algumas atrocidades, é o caso do Andrew Jackson, né, que foi um um presidente americano muito importante em termos de políticas internas, em termos do avanço da da política do do Manifesto do Destino, né, o Manifest Destiny, e que hoje em dia estão recebendo um pouco menos de importância devido a outras políticas como a matança de é, indígenas e etc. Eu acho que esse revisionismo é, conforme a cultura de massas Americanas é algo que tende a acontecer. Eu acho difícil a gente quebrar isso é, 100%, porque é, como eu acho que para sempre, existirá e agora é impossível de de distinguir do que foi construído com base de anos de mutação pela máquina de propaganda americana. né? Eu venha falando de filmes produzidos sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e de eventos, seja o Milagre no Gelo, ou até mesmo minisséries como o Gambito da Rainha, que não estão falando exatamente sobre o match do século entre o Spassky e o Fischer, mas que se assemelham bastante a isso, é, eu acho que tudo isso que é produzido, foi produzido e continua sendo produzido, ajuda a criar, né? não são todos os indivíduos que vão buscar é, fontes mais neutras, fontes mais amplas sobre a Guerra Fria, sobre a Segunda Guerra Mundial, para de fato entender é, qual foi o contexto verdadeiro né, de alguns eventos que são retratados pela mídia grande mídia americana é, como 100% favoráveis aos Estados Unidos. E os que não são favoráveis são amplamente esquecidos. Né? É, é difícil você ver, ou falei aqui, sobre even- é, notícias, filmes sendo produzidos sobre eventos onde os Estados Unidos não foi vitorioso. E eu não estou necessariamente falando que isso é uma coisa ruim, per se nos Estados Unidos, assim como o Brasil, como o Nepal, eu acho que tem um dever cívico de é, se alçar. Não sei se você vai concordar, Gui, mas eu acho que os Estados Unidos estão no seu direito e as grandes empresas americanas estão em seu direito de quererem alçar momentos onde os Estados Unidos teve bastante proeza, onde os Estados Unidos se saiu bem. Esse é o caso do Diadeu, Deus, tem né, a invasão à Normandia, Onde os Estados Unidos realmente teve uma participação importante naquele evento. Mas se formos aqui colocar na balança a participação americana contra a participação soviética, a participação americana é pífia, né? Da Segunda Guerra Mundial. E... Mas os Estados Unidos soube tomar esse evento, soube tomar outros eventos, até mesmo aqui no nosso episódio do Campeonato Mundial de 72, e alçá-los, né? O Gui acabou de falar que. É... o Bob Fischer foi a exceção a União Soviética dominava o xadrez, mas poucas pessoas sabem disso as pessoas que jogam xadrez que assistem xadrez, estão jogando xadrez para o Gambito da Rainha, uma coisa americanizada que é bastante inspirada no evento de 72 então acho que só ajuda a demonstrar como os Estados Unidos tem a, é a maior proeza nesse assunto e é, acho que só vamos começar a mudar isso É difícil, mas só vamos começar a mudar isso quando os países começarem também a tomar lição disso e começarem a alçar os seus próprios eventos. É difícil, claro, por óbvio, que um conteúdo produzido na Rússia seja consumido de forma massiva no Ocidente. Mas acho que cada país tem o papel de internamente explicar a sua história e, claro terá um viés mas eu não acho necessariamente errado as mídias as grandes produtoras de seus países produzirem retratações sobre momentos onde os países saíram bem, várias pessoas criticam o patriotismo americano eu não sou contra necessariamente o patriotismo americano, eu sou contra o nacionalismo cego o que também existe nos Estados Unidos como existe no Brasil, existe em todos os países mas acho que se orgulhar do seu país quando você tem motivo para se orgulhar do seu país é algo lindo. As pessoas esquecem disso. É, hoje em dia, né, às vezes, as pessoas estão falando ah, a política brasileira está tão polarizada que a bandeira brasileira virou motivo de ódio. né? Ou você está representando um devido partido ou é, agindo completamente contra ele. A, a própria camisa da nossa seleção brasileira está sendo atrelada né, a isso. E eu acho isso errado, porque são símbolos nacionais e símbolos de orgulho nacional que deveriam ser a forma mais pura de amor ao senso de per- de, de pertencimento, que todos deveriam ter. Acho que deveríamos aprender com o patriotismo americano e e todos firmarmos esse senso de amor pelo Brasil, de amor pelo seu próprio país, sem por óbvio, cair na polarização, no extremismo do nacionalismo e, e ter amor pelo que o Brasil pelo que o seu país fez de bem concordo ou discordo aqui? eu concordo,
1: principalmente na parte do nacionalismo cego eu, eu, eu sou eu sou completamente averso a essas tenho um real se eu ser sincero, asco a esse nacionalismo de seguir o seu país acima de tudo e todos eu acho um absurdo, eu acho que ter uma autocrítica e uma percepção de que o que você, o seu país faz não está sempre certo é muito importante, porque, bem, por óbvio, os países, nenhum país é 100%, digamos, maligno, ou 100% uh, do bem, mas é sempre bom reconhecer e fazer uma autocrítica de que o que o Brasil faz não está sempre correto, não importa o governo, não importa o Estado, a mesma coisa com os Estados Unidos. O que os Estados Unidos faz muitas vezes não está correto em nenhuma medida e é sempre importante reconhecer isso uh, e sim, seria mais difícil para uma série produzida pela Rússia, por exemplo, sobre o Gary Kasparov ter tanta repercussão como teve o Gambito da Rainha mas isso também passa por outra discussão completa, eu acho, sobre uma o que a gente tocou até, uma dominância se, se, se a União Soviética dominou o xadrez por muito tempo os Estados Unidos dominam o cinema e a produção de entretenimento por muito tempo e, e, e essa produção de cultura vindo de países que não são os Estados Unidos não chega não é baixa necessariamente, mas o consumo delas é baixo em comparação e para, bem, para mudar essa dominância essa dominação americana a cultura é Eu não não quero dizer impossível, mas é muito difícil, porque requer que as pessoas deem uma chance a em coisas de entretenimento, seja elas séries, filmes, peças de outros países, de terceiros países, como a Índia, a Rússia, países africanos. Isso não é fácil, porque estamos muito acostumados e identificados com a produção cultural dos Estados Unidos. Mas é
0: isso. Pela minha parte, são essas minhas considerações. Eu acho que só para finalizar de vez aqui, é muito difícil mudar isso mesmo, Gui, porque você vai para pensar último filme, né, é, estrangeiro que eu acho que foi consumido de forma massiva em todo o mundo foi Parasita, né? Mas Parasita ganhou muita é, esse following mais cult assim, depois que venceu o Oscar, quem determina então para um filme estrangeiro ser consumido de forma é, considerável é os Estados Unidos ainda. Você para para pensar assim que mesmo um conteúdo bom produzido na Coreia do Sul nesse caso, né, é, já tinha obtido claro grande é, assim um nível considerável de é, de aceitação em alguns países antes de vencer o Oscar. Mas isso ainda se devia, por exemplo, a, a A sinopsis, a resenhas né, produzidas por críticos americanos. Então, acho que até mesmo no que é produzido em países estrangeiros, né, nos Estados Unidos, ainda depende do próprio Estados Unidos para ter essa aceitação, esse consumo grande. É inegável: os Estados Unidos vai continuar sendo sempre um mercado enorme nesse nesse campo da cultura né, visual. E é difícil mudar isso. O Brasil produz grandes séries, produz grandes filmes, mas qual é é o consumo dessas séries, desses filmes em outros locais sem ser o Brasil, às vezes na América do Sul? Mas é é inegável que essas produções estrangeiras ainda dependem muito da aprovação norte-americana para ter um consumo considerável. E com isso chegamos ao final desse 12º episódio do podcast Boleiros de Humanas, primeiro episódio de 2021, muito obrigado pela sua audiência, espero que esse episódio possa ter sido informativo, que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre esse período da Guerra Fria, final dos anos 60, início dos anos 70, conhecido como a detante ou a distensão, onde vai ser essa aproximação, no mínimo no termo das negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética, que também posso ter aprendido um pouco mais sobre o que foi o campeonato mundial de xadrez de 1972, a importância por trás do chamado match do século e também aprender mais, espero que vocês possam buscar mais conhecimento sobre o jogo de xadrez em si, a federação internacional de xadrez porque imagino que em 2021 com base na popularidade né, que o xadrez atingiu no final do ano passado esse jogo só tem a ganhar e esse esporte só irá crescer ainda mais em 2021 como sempre agradeço pela sua audiência novamente lembro que nós contamos com a ajuda de vocês, se gostaram do episódio compartilhem, comentem se tiverem alguma crítica, algum comentário construtivo, por favor deixem o seu comentário Nós contamos sempre com a ajuda de vocês. Muito obrigado e até a próxima.